0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Estou passando a limpo, está começando, tem Maurício Randes, tem Ivanildo Sampaio, tem Romualdo de Souza. Romualdo, essa nova habilitação CNH, eh, com algumas mudanças a partir deste ano, me parece que até dezembro nós estaremos todos com essa carteira renovada. Ah, Tem novidade com relação a isso, Romualdo? O que que vai mudar nessa CNH?
0: Além das cores, que vai ter um destaque especial para o amarelo e o verde... A nova carteira de habilitação, ela vale já a partir de agora, a partir de hoje, né? E quem vai renovar a carteira já terá esse novo documento ou o novo motorista quando pegar a carteira pela primeira vez. Ela vai ter a foto e a assinatura na parte da frente. Atualmente, o retrato fica na frente e a assinatura no verso. Agora vai ser foto e, retra... eh, foto e assinatura na frente. A outra questão é com relação à validade. Aliás, validade que já está em vigor. Dez anos para motoristas com até 50 anos. Cinco anos de validade para quem tem de 51 a 69 anos. E a cada três anos tem de ser renovada para quem tem 70 anos ou mais. Objetivo dessas mudanças, mais segurança. E também um detalhe muito importante, a partir de agora, quando você renovar a carteira ou tirar a nova CNH, ela automaticamente vai ser também digitalizada. De novo, aquela CNH no papel não poderá ser plastificada. A ideia do Código de Trânsito é justamente para fazer anotação, mas eu sinceramente não conheço ninguém que tenha anotação na carteira, mas a CNH não vai poder ser plastificada. Mas o importante é que você tenha ela digitalizada. Qualquer posto de saúde, qualquer posto de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Estadual, recebem a CNH digital sem qualquer problema, Geraldo.
1: Gostou,
2: Ivanildo? Gostei. Até porque eu renovei a minha recentemente, tenho três anos de validade e já sou um homem idoso. Não sei se vou conseguir renovar mais uma vez. Portanto, eu tenho três anos para dirigir com a minha carteirinha na moda antiga, no modelo antigo.
1: Por coincidência, Ivanildo, eu eu estou renovando a minha hoje. Eu eu vou fazer o exame de vista para receber a carteira na próxima quinta-feira. Então, essa altura, Romaldo, essa, essa minha nova carteira já é carteira de rico, não é verdade?
0: E aproveite, porque a fotografia vai ter um destaque especial. Dê um sorrisinho na hora de tirar o retrato. Esse sorrisinho agu- agrada ao guarda, Geraldo.
1: É. Eu, eu já tirei o retrato nessa altura. E não... eu, eu me
0: lembro uma vez, uhum. eu estava perto de governador Valadares, em Minas Gerais a cidade que mais exporta brasileiros para os Estados Unidos. E lá tem um posto da Polícia Rodoviária Federal e, Geraldo, quando eu parei, fui digitar o código para habilitar a CNH, que eu queria mostrar para o guarda que eu tenho uma CNH digitalizada, bonita, com um sorriso assim, de canto a canto, Mas aí o guarda olhou a foto e falou assim, foi justamente no momento em que bateu o vento e o seu cabelo deu uma levantada. Eu olhei para o guarda e perguntei, o senhor é barbeiro? Aí fomos embora, Geraldo.
1: Ivanildo, essa informação que veio agora de Arco Verde, a Câmara de Vereadores aumenta o salário do prefeito para 27 mil reais por mês. 27 mil reais para um prefeito de Arco Verde, vamos dizer, pesqueira, uma cidade qualquer do interior. É muito dinheiro, se, se levando em conta de que o prefeito não tem nenhuma outra despesa, quer dizer, é, é, acho que até a comida dele vai pela mordomia, ele tem gasolina, ele tem carro, não é um, é, é um senhor salário, concorda?
2: É um desrespeito à sociedade, Geraldo Isso é um crime Crime político, crime é, moral Enfim são, Mas a maioria dos nossos prefeitos Tem esse comportamento Alguns aumentam o salário Na surdina Os vereadores também aumentam os seus proventos E nós pagamos a conta Há teses Gente que sabe das coisas Pedindo que se extinguisse a Câmara de Vereadores Municipais não há necessidade disso. Não é? Então, eu não sou tão radical, mas eu acho que teria que receber, esses esquemas teriam que receber uma fiscalização muito maior, inclusive com, com limites. Não é? Qual, é a, qual é a arrecadação do município, como o Marco Verde, por exemplo, permitir hum. permite que o prefeito ganhe o que está ganhando. E, os, e quando você reajusta o prefeito, reajusta automaticamente os vereadores. E nós todos pagamos a conta.
1: E de acordo, Romualdo, com a informação passada por Nildo Lucena, bate inclusive salários de prefeitos de algumas capitais.
0: Tem, aliás, uma recomendação da Frente Nacional de Prefeitos que reúne as grandes cidades do país, que é exatamente isso, que que haja uma distância. Se há uma separação entre o salário do presidente da República e do governador, que também haja do governador para com os prefeitos e mais ainda. A recomendação da Confederação Nacional de Municípios tem até uma recomendação, não é uma norma, é uma recomendação. É que esse salário seja de acordo com o tamanho da cidade, do município. É, uma cidade como uma cidade pequena, sem dar exemplo aqui, mas uma cidade pequena, o prefeito tem menos trabalho, menos deslocamento, eu não diria menos responsabilidade, mas menos deslocamentos do que uma cidade grande. Então Essa é uma das recomendações para cidades grandes feitas pela pela Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios também recomenda essa questão toda aí, não é, Geraldo? Entre o salário do presidente, do governador e também dos prefeitos. Mas esse provimento aí dessa verba, sempre, como bem destacou Ivanildo, sempre leva junto, na mesma toada, o salário do vereador. Aí nem sempre o vereador é contra.
1: Você veja que eh, nós estamos falando de Arco Verde e um exemplo recente de Arco Verde, Ivanildo, foi do prefeito Zeca, que era médico, é médico, ele tá aí ainda, eh, depois foi deputado, como deputado o Romulo até pode confirmar, mas ele me parece que teve pouco destaque, mas como prefeito de Arco Verde, ele foi bom prefeito e ele trabalhava um expediente, ele era médico, um expediente era do consultório dele lá, normalmente, e o outro era na prefeitura. Fez uma, uma gestão importante, depois conseguiu se eleger deputado, não sei o que é que é feito dele agora, mas, quer dizer, é o exemplo do, do, da, da, da mesma cidade.
0: Zeca Cavalcante, uhum. pelo menos quando ele era deputado federal, ele era do PT. E era um desses parlamentares que apresentava muito projeto, muitos projetos, Geraldo, na área trabalhista. Então, era um parlamentar de destaque aqui em Brasília. Sim, ele apresentava vários projetos. Aliás, ele foi o autor do projeto, se não me engano, em 2018, que trata exatamente de um dos biomas mais importantes... Que é o da Caatinga. Ele ao, apresentou o projeto que criou a, a lei de proteção à Caatinga. Então, só por isso, só por esse projeto de, ambiental, o, o Zeca é, Cavalcante, que era do PTB, agora não sei mais, nunca mais tive contato com ele. É, é, ele foi importante parlamentar, Geraldo. Agora,
1: Romão, eu ontem acompanhei mais uma coletiva do ministro é. da Saúde, ele com auxiliares naquela complicação, naquele vai e vem, naquele chove no molha, naquele diz uma coisa agora e diz a outra depois. E sempre que pode, empurrando o castigo na na vacina, olha, porque nós temos que ter muito cuidado, e porque isso parece até que ele vai ser uma uma vacina de esticnina. E e, eu fico pensando, Romualdo, é o netinho dele, quando ele volta lá na Paraíba, diz, mas, vovô, o que, que tanto o senhor disse ali? Ninguém conseguiu entender nada. Porque o senhor vai lá, depois o senhor volta, diz depois, diz, diz. É, é, uma coisa cansativa, inclusive, modo
0: Geraldo, se você pegar, ainda está disponível se você pegar a consulta pública que foi feita pelo Ministério da Saúde, eu nem vou entrar nos gastos de quantos brasileiros vão ter de pagar por essa consulta pública, que até aqui, entre a consulta pública e a audiência que foi realizada anteontem, aqui na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, gastou-se mais de dois milhões de reais. Mas nem vou pegar essa, essa despesa. Essa é uma despesa importante, mas deve ficar por conta do Ministério Público sob a responsabilidade do Ministério Público de averiguar, mas as questões é que de fato faltou alguém para dizer gente, isso aqui não tem sujeito verbo e predicado isso aqui é um emaranhado de perguntas, como se fosse o Enem com direito à consulta mas que o resultado não é necessariamente aquele que você acha que pode ser, porque tinha algumas questões que era que tinha tanta pegadinha que se você não se detivesse na pegadinha, iria dar uma resposta que era justamente a resposta que o ministro da saúde queria, o ministro e o presidente da república, Jair Messias.
1: Deputado Maurício Randes, o ex-deputado, professor Maurício Randes, qual será o efeito colateral que vai ficar para essa nação que há muito tempo leva a vacina a sério, há muito tempo se dá muito bem vacinando o seu povo já dominou diversas doenças. É, é, ainda hoje, nós temos perto de 90% da população, mais de 90% aceitando a, a, a vacina apesar disso. Mas que efeito colateral pode ficar para esse susto que o ministro da Saúde tenta colocar na cabeça das pessoas?
3: Eu penso, viu, Geraldo, que o povo brasileiro tem uma demonstração salutar E amadurecimento nessa questão da vacina, né? É um acúmulo de posições e de campanhas bem-sucedidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo empenho dos seus profissionais. E acho que a sociedade brasileira, hoje, o povo brasileiro tem uma consciência de que a vacinação é essencial, não só para a Covid, como a influenza, como aquelas outras doenças que foram erradicadas. E aí eu acho que o negacionismo do presidente Bolsonaro e do ministro Queiroga. Agora, nessa coisa de querer botar obstáculos à vacinação das crianças, isso não é levado a sério pela população, a população não vai segui-los. E eu penso, Geraldo, que não vai ficar assim tanta sequela, não, porque a, a pressão da sociedade fez com que o governo e o Ministério da Saúde voltassem atrás com aquela exigência é, de que teria que ter um atestado, a burocratização de um médico para vacinar as crianças entre 5 e 11 anos e, e tiveram que, que voltar atrás pela pressão da sociedade brasileira. Então, eu acho que a sociedade vai se vacinar. É uma pena, porque atrasou essa burocracia, esse negacionismo do ministro Queiroga e do presidente. Atrasou, a atitude deles atrasou a vacinação. Né? Vai começar agora o dia 13 em alguns lugares. Eu estava vendo hoje São Paulo, por exemplo. Vai começar dia 16. É uma pena, porque atrasa a imunização das crianças e, portanto, a retenção do vírus.
1: Deputado, eu falei há pouco com o Romualdo e com Ivanildo, sobre essa informação que vem de Arco Verde, que os vereadores aprovaram um aumento para o prefeito e o prefeito de Arco Verde passa a ganhar R$ 27 mil. Veja que um salário de R$ 27 mil numa cidade de interior, inclusive o repórter dava a informação, supera inclusive o salário de pelo menos quatro prefeituras de capitais. Isso não não dá para botar uma ordem nesse negócio, não? Para que cada um não faça isso na na perna e ganhe o que que quiser ganhar na hora que quiser aumentar? É
3: inominável, né? É de de a gente ficar indignado. A, A dificuldade financeira dos municípios e alguém, algum prefeito, porque isso é articulado com o prefeito, o vereador quando aumenta, né, Geraldo, o subsídio do prefeito, ele está aumentando o próprio subsídio dele, que geralmente é uma proporção do subsídio do prefeito. Isso é inominável. Eu acho que cabe uma ação civil pública para anular essa decisão da Câmara dos Vereadores. É inominável, é indignante
4: uma medida dessa.
1: Uhum. Por falar nisso, Romualdo, essas entidades que funcionavam tão bem, entravam com tantas ações... É, 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 Cláudio Abam, Abramo, Abam, que comandava, que dava muitas entrevistas, inclusive, infelizmente morreu, parece que não teve substituto. Hoje, as entidades é, é, que trabalham em cima disso estão muito recuadas, não concorda?
0: Geraldo, tem uma entidade aqui em Brasília, chamada Contas Abertas, que, em geral... Ela faz pesquisas para subsidiar eh, trabalhos de consulta sobre, exatamente, lei de responsabilidade fina, eh, fiscal, eh, lei de responsabilidade fiscal, ou eh, essa questão da improbidade administrativa, que é quando um gestor público gasta o dinheiro mal e porcamente, que é o dinheiro do cidadão, do contribuinte. E, então, eh, essa Contas Abertas trabalha muito nisso. Mas, e também tem, eh, instigado tribunais como o TCU, Tribunal de Contas da União, a entrar com ação, com representações. Agora, Geraldo, realmente você tem razão. São poucas as entidades que se posicionam no momento desse. Eu até estava acompanhando as ações na área ambiental. No ano passado, em 2021, Geraldo, foram 119 ações de entidades ambientais contra a política ambiental do governo. Contra a política ambiental e as ações ambientais do governo federal, mais de uma centena. já nessa área da, da questão administrativa, dos recursos públicos, aí realmente eh, as ações são menos, são menos e as entidades eh, em quantidade são ínfimas, bem pequenas mesmo, Geraldo.
1: concurso público é uma coisa muito importante. Nós temos concurseiros aí eh, permanentemente antenados... E nós temos uma pessoa competente para falar desse tema, já por diversas vezes participou aqui da nossa programação, que é o professor Rodrigo Bezerra. Ele é professor de língua portuguesa e se especializou em tratar dos concursos de um modo geral. Outra vez ele está aqui porque eu estava pegando, inclusive, professor, uma relação aqui, dizendo que teremos uma retomada de concursos de uma forma impressionante, especialmente nos serviços públicos de um modo geral. O senhor confirma?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Romualdo. né? um prazer estar aí falando com vocês mais uma vez, conversando sobre um tema bem interessante. Sim, Geraldo, nós vamos ter mais uma vez uma retomada muito forte dos concursos públicos. Tivemos uma retração, em virtude, claro, de um processo de pandemia. Acho que os concursos ficaram mais ou menos retidos ali de final de 2019, até bem próximo, até agora, ainda aí existem muitos órgãos que estão com receio de fazer concurso, e fazer prova, haja vista a quantidade né, de, de varia, variações do ou variantes do, do, do vírus que vem por aí, ou que podem vir por aí, então ainda há muitos órgãos com receio, mas há, há uma boa notícia para os concurseiros. Né? A, a, a LOA, né, que é, que é o, o, o orçamento da União, a Lei Orçamentária Anual, prevê para este ano mais ou menos 80 mil vagas, fala-se entre 70 e 80 mil vagas para concursos públicos, fora os concursos para temporários, como por exemplo o IBGE, então quem está pensando em fazer um concurso aí de repente em um nível mais tranquilo, com quase 200 mil vagas, pode pensar inclusive no IBGE que vem por aí, então nós temos sim um crescimento muito grande dos concursos, notadamente neste primeiro semestre de 2022, Muitos editais devem sair nesse 2022, fala-se até que vai sair o edital do INSS, né? o último concurso foi em 2016, e está se esperando um concurso em nível nacional com muitas vagas. Então, quem gosta, quem está pensando em estudar, quem está pensando em se preparar para
1: concurso público,
4: né, pode aproveitar, porque 2022 e provavelmente 2023
1: vão ser dois anos muito bons para concursos públicos. Ivanildo Sampaio, na verdade o concurso público virou uma, uma briga de foice, não é? Veja
2: bem, Geraldo, tem umas coisas dos concursos públicos que são mal explicadas. Eu gostaria que o professor Rodrigo desse uma certa luz para a gente. Por exemplo, o concurso público para um auditor fiscal da Receita, da Receita Federal, paga um salário inicial muito maior do que se paga a um médico para o Ministério da Saúde. Você pode dizer que a função do médico é desimportante? Nem que o do Ministério, nem que o da Receita Federal também não é importante, é sim. Mas por que essa disparidade tão grande?
4: Veja, eu já conversei com algumas pessoas a respeito disso, e por exemplo, existem, claro, não não se descarta um erro, digamos aí, de equiparação salarial. Pode ter acontecido, mas, por exemplo, os cargos que são voltados muito grandes para auditoria, que lida com receita né, é, dos governos, que vai auditar governo, que vai auditar conta pública, eu não posso ter um, um auditor, eu não posso ter um técnico da receita ganhando um salário muito baixo. Então, por exemplo, um auditor, ele tem um salário, eu acho que o último salário do auditor, não sei se começa mais ou menos ali em 24, 20, 24 mil reais, né? Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele precisa ter uma remuneração suficiente para que, eventualmente, ele não se deixe, por exemplo, levar né, por, uma, por, uma, por alguma corrupção, por alguma coisa de propina, pode acontecer, pode ninguém está livre. Mas a ideia principal é você remunerar bem o funcionário para evitar justamente que ele caia em determinadas armadilhas. Então, como, como eu disse, pode haver ou deve haver alguma discrepância em relação à questão da, da valorização desses esses vencimentos, mas a regra básica é da importância do cargo. Você pega, por exemplo, um delegado da Polícia Federal, que, vai, que envolve com operações de, 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 milionárias, bilionárias de tráfico de drogas, etc. Né, que, que trabalha muito com, com corrupção, crimes de bolarinho branco, com valores que são astronômicos. Né, e você não é, não é justo. Talvez você pague um salário muito baixo a um, a um delegado desse, é porque ele vai lhe dar, provavelmente com a a cobiça né, das grandes fortunas que pode levá-lo a uma possível corrupção.
1: Professor, eu também entendo o seguinte, que o delegado, nesse caso, ele tem quase dedicação exclusiva, ele ele é obrigado a ficar só nessa função. No caso do médico, é, é raro o médico que não tem três ou quatro empregos. Hoje, você praticamente não encontra um médico que tem uma retirada mensal de menos de de 30 mil reais.
4: Isso é verdade, pois é. Então, muitas vezes, quando você contrata um médico, né, quando há concurso, por exemplo, para alguns hospitais públicos, você contrata, hoje já há editais que que exigem do médico uma dedicação maior, mas, por outro lado, outros editais exigem plantões, então o médico, muitas vezes, vai dar X horas, X plantões semanais, e se ele cumprir naquela carga horária, ele está livre, então, muitas vezes, ele está, com certeza, em mais de um local, ele consegue fazer um bom salário.
1: O professor Maurício Randes já fez concurso público?
4: Já fiz, Geraldo. Eu fiz dois concursos públicos. Um de
3: procurador judicial do Recife. É um cargo estratégico para o município, porque faz toda a consultoria jurídica da Prefeitura do Recife e faz também a defesa judicial do município. E aí depois eu renunciei ao cargo de procurador judicial e me tornei professor da Universidade Federal de Pernambuco aprovado também por concurso público. O que eu queria comentar sobre isso é que o argumento do professor Rodrigo, que nós conhecemos, e é que certas carreiras, as chamadas carreiras típicas de Estado, precisam de uma remuneração que dê segurança para o agente que às Não. vezes comete é, é, se expõe né, nas suas atribuições. Mas eu chamo a atenção também que, fazendo coro com meu querido Ivanildo Sampaio, Geraldo, que realmente no Brasil há uma disparidade injustificável. Essa disparidade da remuneração das carreiras típicas de Estado para as demais carreiras, ela muitas vezes não se justifica. E um segundo, uma segunda observação que eu faço é que não basta você integrar uma carreira típica de Estado como procurador judicial, auditor, etc. É preciso também que, você tenha, que a administração tenha critérios para exigir produtividade desse pessoal. Porque eu me lembro que lá atrás partida da Constituinte, quando se reivindicava que tivesse uma remuneração condigna para as carreiras típicas de Estado, diziam que, pela dedicação exclusiva, essas pessoas iriam realmente todas serem muito produtivas. Infelizmente, a verdade é que a gente sabe que tem muitos ocupantes de cargos das carreiras típicas de Estado que não se esforçam, é, que é, não são nem cobrados, que não prestam bom serviço. Então, a sociedade brasileira, eu tenho certeza, um ouvindo da Rádio Jornal, ouvindo um esse debate, ele disse, eu quero saber quais são os dispositivos para cobrar que esse pessoal que faz concurso não fique acomodado na estabilidade prestando um mau serviço. Porque muitas vezes o cidadão, quando procura até ser atendido por profissionais das carreiras de Estado, nem sempre ele é bem atendido.
1: Professor?
4: Olha, isso é uma discussão que o professor Maurício colocou aí. Isso é uma discussão que dá para conversar muito, dá para falar muito, que é a questão que bate na chamada estabilidade do servidor. Isso é uma coisa bem delicada quando se fala muito, porque a a base da estabilidade, né, da garantia de estabilidade do do serviço público é justamente a questão da confiança, a questão do sigilo, a questão de ele não ser demitido por qualquer coisa, a questão da da evitação da perseguição política. né, O que se mostrou, e aí tem que se chamar várias pessoas do serviço público para falar, eu já participei de debates desse nível, e eles são bem acalorados, porque alguns são a favor, outros são contra, tá aí a reforma administrativa que não deixa deixa, mentir em relação a isso, eu já participei de debates, então o que se mostrou, a concepção que a gente tem, às vezes, na visão externa, é de que essa estabilidade ao longo do tempo trouxe uma acomodação muito grande. Então você vai a determinados órgãos públicos e você vê que não tem a preocupação, não tem a agilidade, muitas vezes, que muitas vezes você encontra na iniciativa privada. né? Aí tem que se entender a razão de... Por exemplo, eu eu sempre escutei muita reclamação sobre, às vezes, o INSS, mas hoje o INSS está com déficit de de, de funcionários absurdo, tanto é que nós estamos à vista de um concurso público para o qual foram solicitadas 7.500 vagas. Vocês terem noção. Não acredito que o concurso venha com essa quantitativa de vagas, mas foi solicitado. Deve vir com mais ou menos entre 1.000 e 2.000, 2.500 vagas. Se vier mais, vai ser uma surpresa. Então, assim, é uma discussão longa, larga, né, que, que, que se faz. Eu, particularmente... acho que tem que ser revisto, concordo professor, tem que ser revisto, toda essa parte de instabilidade né? outra coisa, não é verdade que o o servidor não pode ser demitido porque se fala muito isso, ao servidor o cara passou no concurso, nunca vai ser demitido, isso não é verdade né? precisa ser dito que é possível sim a demissão, o que se se requer, a lei requer que haja instalação de um um processo administrativo, a questão é que sabe-se que muitas vezes dentro dos órgãos há muito corporativismo, há muita defesa das prerrogativas, vê-se muito isso em determinados órgãos mas é um debate longo que dá o que falar muito.
1: Romaldo de Souza, em
0: Brasília. Professor, muito bom dia para o senhor. Tem uma questão, como destacou o deputado Maurício Randes, que são as chamadas carreiras típicas de Estado. E vamos pegar um exemplo. O auditor fiscal, sobretudo aquele que está lá na fronteira. O senhor pode acompanhar agora, lá na região de Pacaraima, em Roraima, Os auditores fiscais estão fazendo um trabalho chamado de operação padrão porque eles estão protestando porque vai ter reajuste salarial para uma categoria importante, que é o pessoal da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do DEPEM, Departamento Penitenciário Nacional, mas outras carreiras não vão receber, como, por exemplo, os auditores e os servidores do Banco Central. Então, tem essa questão. Mas, por outro lado, professor, eu vou lhe contar uma história. Eu sou educador universitário aqui em Brasília, e a cidade de Brasília é uma cidade típica de serviço, Professor, se eu lhe contar que boa parte dos estudantes faz faculdade... Não tanto pela profissão, professor, é para ter um canudo de terceiro grau e poder fazer um concurso, e isso, de certa forma, faz com que algumas importantes categorias profissionais e algumas profissões fiquem relegadas ao padrão que a gente sabe como é que é o padrão na iniciativa privada no Brasil hoje, professor. E estou me referindo a vencimentos a salários.
4: Olha, Romualdo, isso é isso é um problema até de economia, né? e de direcionamento econômico. A gente já, eu, eu me lembro, eu, sou da, né, eu, eu vivi as décadas de 80, as questões, de, as questões econômicas da década de 80, de 90 e consequentes, eu me lembro que na década de 80 a gente tinha um atrativo maior para as carreiras públicas. Depois a economia brasileira deu uma, uma subida, né, e aí na década de 90 quase que não, quase que não havia o desejo por questões, é, por, por concursos públicos. Né. Aí vem depois a... Passa ali a construção de 88, a, formação de, a construção de vários órgãos e aí a, a economia melhora, então a, a, diminui a procura para o concurso público e aí a partir dos anos 2000, notadamente 2010 para cá, com a estabilidade da economia, há justamente a volta e a procura muito grande pelo concurso público, haja vista a diminuição dos salários na iniciativa privada né, e a, a, digamos, a estabilidade no setor, é, no setor público. Brasília, eu sempre digo, Brasília é uma, é uma, é uma cidade atípica, é uma cidade onde, pra, onde se encontra né, a, a, toda a parte da organização do Brasil e onde há a maioria dos órgãos do Brasil. Então, a gente costuma dizer que Brasília é uma cidade de concurseiros, né, tanto é que Brasília, às vezes, no final de semana, ela fica tão deserta, você vai lá, é difícil, que você vai encontrar uma pessoa que trabalha em iniciativa privada, mas a maioria trabalha em iniciativa pública. Então, eu acho que é natural que você que se encontra em Brasília esse comportamento né, de pessoas que buscam a, a, a iniciativa pública. Acho que a, essa busca ela também acontece pelo momento econômico que se passa, pela insegurança que se passa né, é, é, no setor privado, né, com as mudanças tecnológicas, com a quantidade enorme de demissões que nós temos, né, com a própria pandemia que ceifou né, que em que, inúmeras empresas. Eu vejo que há uma retomada natural e busca por essa questão do do concurso público. Né? Em relação à questão que você comentou de salário, de, de, de auditor e do camarada está fazendo... Isso é, uma, é um movimento que eu diria até você comum no Brasil. Uma categoria de cima pede aumento ou alguma categoria tem aumento e todo mundo vai buscar a luta pela, pela paridade salarial. Aí Isso é uma questão de reforma realmente administrativa. Ou se faz essa reforma ou nós vamos continuar tendo esse, esse, esse comportamento.
1: O professor, para a gente fechar, uh, o senhor também... Uh... Orienta os advogados para a prova da OAB? Sim,
4: nós temos orientações, nós temos cursos preparatórios para a prova da OAB, sim. Uma pergunta, aliás, desculpe, é, Geraldo.
1: Uhum. O que... é, temos sim.
4: É, aqui... é hoje em dia é com digamos assim com a grande profusão das faculdades de direito, né, muitas vezes sem tem tanta qualidade. É, o, o aluno ele termina a graduação em direito e muitas vezes ele não está apto, a, efetivamente, a exercer um cargo da advocacia. A prova da UAB, e aí tem aquela discussão se é legítima, se não é legítima, tem projeto para tirar, tem projeto para não tirar, eu acho que não é esse o momento, mas a prova da UAB ela busca justamente tentar colocar um filtro mínimo né, de exigência cognitiva para que esse aluno alcance, para que ele tenha esse nível de, de, de conhecimento, para que ele consiga é, ir para o mercado de trabalho, é, é, defender um cliente, defender uma uma, uma empresa. Quando, quando você não tem esse mínimo, você, você pode, não, não vou comparar a, a medicina, claro que se um, um médico errar pode levar uma pessoa à morte, diferente de um advogado, mas o advogado pode dar um prejuízo absurdo né numa empresa, a um cliente, etc. Então, busca-se com isso diminuir esse é, digamos essa falta de preparação
1: do aluno. Em geral, os que não passam dizem que as provas são impossíveis. So, uh, vê eu, assim não, também? eu não concordo muito, não. Claro,
4: há um, há um exame outro aqui que a coisa fica um pouco mais, né? Como, como toda prova, ela é calibrada com questões mais simples, questões medianas e questões mais difíceis. Qualquer prova é assim, basta que se olhe o ENEM, né? Que, que é um que é uma, que é um ensino, que é uma validação de ensino médio, né? É, mas ela não é impossível de ser feita, não. É uma prova que cobra muito letra de lei, né? Ou seja, é preciso que o aluno leia muito, leia bastante, né? se prepare efetivamente para poder fazer, mas ela não é uma prova impossível, não. Outra, são 80 questões, o aluno precisa acertar 40, ele precisa chegar a 50% da prova para ele ser aprovado.
1: Foi bom ouvi-lo, professor. A gente ouviu, portanto, que... o professor Rodrigo Bezerra, que é especialista em concurso público e é professor da língua portuguesa. Está repercutindo muito, nesse começo de ano, uma história de desenhar o novo mapa da vida. E aí vem sempre a a orientação para que as pessoas vivam mais, já se sabe que elas estão vivendo muito mais, e vivam bem. Nós estamos com o doutor Aurélio Molina, que sempre foi apaixonado por esse tema. Quantos debates nós fizemos aqui, e ele vê isso de uma forma muito holística, desde um desde o comportamento, desde evitar o estresse, desde se você faz o bem, recebe o bem. Então, um monte de coisa que, certamente, a gente nem vai ter tempo para ele dizer tudo aqui. Mas eu quero começar, doutor Molina, limputando com o Ivanildo Sampaio, que eu quero saber quantos anos você quer viver, Ivanildo, e acerte com o doutor Molina que você vai viver.
2: (risos) Veja bem, Geraldo, eu gostaria de determinar quantos anos eu viveria, mas eu quero viver enquanto eu estiver lustro, puder produzir alguma coisa, eu não esteja dando trabalho a ninguém, enfim e possa ter até para mim uma satisfação de continuar vivo mas eu gostaria de saber do meu querido amigo Molina Aurélio Molina, companheiro de seminário na Fundação Jaquim Nabuco o que é que ele tirou de lição e pode passar para os ouvintes diante dessa pandemia que nós continuamos vivendo, embora já tenha passado o seu pico mais perigoso?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Rinaldo. É um prazer. É um Ele virou para todos nós, para todos nós, para toda a humanidade.
5: É, então, vou começar com essa essa pergunta. Veja, é, eu, eu fiquei muito triste porque a gente cometeu muitos erros. Eu não tenho dúvida nenhuma da, particularmente o Brasil, porque a gente teve a, a oportunidade de ter um, um interregno entre o que estava acontecendo em outros países e o que vinha acontecendo no Brasil. Então, a gente podia ter repetido os acertos e não ter repetido os erros. E a gente repetiu os erros, eu acho que pelo menos um terço dessa população que faleceu ou que está sequelada poderia ter sido evitada com medidas corretas. É, Vi, assim, que a gente precisa aqueles que militam na área da ciência, precisam arrumar uma maneira de se comunicar melhor com a população. Porque a gente viu que, com a, com a desinformação, por exemplo, no caso das vacinas, né? as vacinas, claro que toda intervenção de saúde tem riscos. Não há nenhuma intervenção de saúde que não tem risco. O que você tem que fazer é balancear risco, custo e benefício. E as vacinas são historicamente... É, e continuam sendo uma das melhores intervenções em relação a esse perfil custo-benefício-malefício. E que são responsáveis, em, em boa parte, por esse aumento da expectativa de vida que a gente vê no mundo inteiro. Então, quando você vê um grupo de pessoas ah, e algumas pessoas que você respeita entrarem para um viés, é, que a, 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 a linguagem está sendo usada, negacionista, é muito triste. É muito triste. E a, mas acho que a falha de comunicação daqueles que têm a clareza que, apesar de ter os seus riscos, as vacinas são um excepcional instrumento. Né? Esse episódio agora, em relação à questão das crianças, é uma coisa de sentar no meio-fio e chorar. E você vê um comportamento de uma pessoa que chega a ser ministra da saúde. Tá? Ter esse comportamento é muito triste, é muito triste. Mas acho que, a gente, 2022 vai ser tudo diferente.
1: Para mostrar que o senhor está entre amigos, lá vem Maurício Randes.
3: Oba! <risos> Bom dia, Aurélio Molina, meu querido amigo. Bom dia, meu irmão. Eu tenho uma pergunta para tu, Aurélio, que é assim, ó, todos nós hoje, como Geraldo Freire falou aí, estamos é, visualizando um horizonte de expectativa de vida maior do que a da geração anterior. E aí, Vanildo Sampaio, disse muito corretamente, todo mundo quer viver muito mas desde que seja com qualidade, ainda que não seja a qualidade dos 20 anos. Né? A gente sabe se adaptar a limitações que os anos vão nos trazendo. Mas eu me preocupo muito, quando a gente vê, às vezes, é, artigos ou entrevistas de especialistas em longevidade, eles, às vezes, botam é, metas de mudança de cotidiano, de hábitos que a gente precisa ter para viver longamente e com saúde, eles botam, às vezes, metas muito difíceis de atingir. Então, por exemplo, hoje eu estava lendo na Folha de São Paulo o médico do presidente Bolsonaro dizendo que ele tem que andar de manhã e de tarde. Não é fácil para um presidente da República parar tudo, fazer uma caminhada de manhã, depois parar tudo, fazer outra caminhada de tarde. Só um exemplo, eu sou muito a favor, quando a gente estabelece uma meta factível, às vezes menos ambiciosa, a gente consegue cumpri-la por mais tempo. Então eu queria lhe perguntar, uma sugestão de meta que você dá para que eu, Geraldo, Ivanildo Sampaio, Romualdo, você e os ouvintes do Passando a Limpo possam cumpri-las mesmo, possam cumprir mesmo e viver mais longamente. Porque se botar uma meta que não pode fazer nada, aí também o cara ninguém quer, ou o cara faz a, a, cumpre a receita durante três meses, depois ele deixa de cumprir.
5: Perfeito, acho que, acho que essa, essa preocupação talvez seja o reflexo dessa experiência que a gente teve. É, Maurício, de ter morado um tempo na Inglaterra, onde o, o pragmatismo, o utilitarismo é muito, é muito forte na cultura britânica. Né? É, eu, de cara, me lembro de, me lembrei de uma experiência, quando estava falando, também na Inglaterra, factível. Por exemplo, cuidar das calçadas. Você vê a preocupação na Inglaterra que se tem com as calçadas. Não pode ter um buraco em uma calçada. Né? Dentro de casa também, a preocupação para você evitar Quedas dentro de casa, que é uma das causas de, de, de mortalidade do idoso ou de uma queda na qualidade de vida do idoso, se ele tem fraturas na coluna, fratura na coxa femoral. É. Então você tem, tem metas factivas. A outra, outra que me ocorre rapidamente é em relação à vacina. As campanhas de vacinação contra a gripe, que não são perfeitas, né, mas elas têm um impacto muito grande em relação a, a uma qualidade de vida e uma diminuição da mortalidade. Outra que eu coloco assim, também, e é muito no, na, na sua língua, você assim, é, um, é um expert nesse assunto, tá, que apresenta a questão da aposentadoria. Né? Você não pode fazer ah, o que está acontecendo o, o, os, os aposentados se tornarem miseráveis. Isso é... Isso tem que mudar esse conceito, é um pacto que a gente tem que revivar na sociedade que as aposentadorias dos idosos é uma questão de solidariedade humana, de respeito, de agradecimento e também custo-benefício, se o idoso no ADOES tem, tem uma qualidade de vida, isso tem menor custo para o sistema. Tá? Então não tem sentido tá? uma política de achatamento das aposentadorias e que a uma pessoa que depois se aposenta 5, 10 anos... Né? pode estar passando dificuldade, né? você tem ó, na questão do, do sistema de saúde, né? você tem que criar um sistema de saúde onde você faça toda uma política, por exemplo, tá, de eh, o exercício físico, claro que essa colocação que você fez é, é, é extremamente é pertinente, mas a gente sabe que o dado científico não é esse, o dado científico é se você tem faz 20 a 30 minutos Tá, de exercer algum tipo de atividade física, tá? no mínimo três vezes por semana, isso tem um resultado espetacular. Eu acho que se fizer um pouquinho mais, talvez tenha um resultado ainda melhor, mas três vezes por semana, meia hora, é espetacular. E é, eu acho que é pragmático. Então, essa, essa preocupação do fazer uma proposta, mas que ela seja desequível, é, mu- é muito, muito importante. Mas eu destacaria de cara, sem pensar muito, nessa questão da aposentadoria das vacinações, dos exercícios físicos, mas eu acho que tem uma outra coisa, uma também muito importante que é, é, que é uma bandeira que eu defendo, que é a ampliação do conceito de saúde é, lá até a segunda guerra mundial o conceito de saúde era ausência de doença depois passou a ser é, o bem-estar não apenas a ausência de doença mas o bem-estar físico, emocional social eu acho que é fundamental que a gente amplie esse conceito e se torne germânico, seja saúde ou bem-estar físico, emocional, social, existencial, que é muito importante para um idoso, tá? Aquele, estou feliz com, com a minha missão, estou coerente com a minha missão existencial e espiritual. Hoje a ciência nos permite essa aproximação de você degustar né, nessa, nessa vamos dizer, nesse recorte da vida humana que você parte de uma coisa muito mais ampla do universo, que tudo é vida universal e que interage. Nós somos... Nós somos nós inter-somos, né, essas pessoas isoladas, esse egoísmo, essa visão egocêntrica, ela é anticientífica né? e num meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. Porque é, no, essa discussão toda não vai funcionar se a gente não começar agora. Já as mudanças climáticas aconteceram, já passaram do ponto de mutação, de não retorno, e nós temos que discutir imediatamente, tudo é prioritário, não sei. Mas imediatamente temos que discutir as ações mitigatórias para o que está acontecendo e que vai acontecer, que pode ser amanhã ou daqui a cinco anos. Por exemplo, os extremos climáticos, fome e enchente. O que é que a gente vai para fazer preparar para grande seca? Né? Vamos fazer grandes usinas de desalinização para fazer o desalinização? Vamos fazer o que para uma da energia, vai ser a energia eólica, a energia atômica, né? temos que preparar a, a cidade costeira do Brasil, o Recife é extremamente vulnerável. Se a gente não fizer isso, esse é a da saúde, que precisa ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não vai acontecer, e aí nós todos, não
1: só os idosos, nós todos vamos ter uma péssima qualidade de vida. E Romualdo de Souza, em Brasília?
0: Professor Aurélio Molina, muito bom dia para o senhor, bom dia, espiritualidade, irmão. boa alimentação, exercícios físicos, menos rancor, mais generosidade e um amor intenso, professor, daqueles de dar uma sacudida na vida.
5: Perfeito, perfeito, disse tudo, perfeito, concordo, sininho embaixo, irmão. parabéns. Parabéns. <risos>
1: Eu acho que, Romualdo, já li, ouvi outros debates aqui, que o senhor sustenta essa tese. Aquela sua tese de que quem é bom tende a viver mais, faz sentido, né? Faz sentido, é científica, Geraldo,
5: científica. Eu diria que é evidência, a gente sabe que toda evidência científica é provisória, né? Mas a a evidência provisória é isso mesmo, tá? Quem tem mais amor, quem faz o bem, ou que vive no meio que se faz mais o bem tem melhor saúde física e emocional. Eu Não, não foi medido, mas eu diria claramente existencial e espiritual. E que nesse conjunto vai fazer com que, que a, 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 a nossa sobrevida, sem falar na questão da ciência e tecnologia, né? Que gente, do jeito que a gente vai, aquela brincadeira que eu faço, do jeito que a gente vai... Em 50 anos ele vai ter muita dificuldade para morrer. É porque nós vamos ser trans-humanos. Já. O, avanço, o avanço exponencial da ciência, na área da saúde, por exemplo, é uma coisa é, incomensurável, incomensurável. Mas essa coisa simples é factível, Maurício. Factível. Fazer o bem. ver Fazer o bem. Ser mais solidário, mais amoroso. Cientificamente traz mais saúde. Tá? Então, por que a gente está querendo pregar o contrário? É porque então, a parte da sociedade está querendo pregar essa bandeira ao contrário. É, é, novamente, é uma postura não só ideológica, é um sentido
1: Pronto, a gente ouviu o médico Aurélio Molina.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Antônio Martins, meu prezado, eu estive conversando recentemente com dois amigos. Um que esteve aí por Portugal, Espanha foi em Toledo, etc., e voltou feliz, dizendo que a Espanha está muito boa, apesar da crise, apesar dos problemas. Mas conversei com outro ontem, por coincidência, aí, médico, por sinal médico, e ele disse que está um horror viajar nesses tempos aí pela Europa, que Portugal está ruim, Espanha está ruim. Eu lhe pergunto, o que, é que você me disse? É melhor não ir.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. É, Geraldo queria saber que ele, ele disse ruim em que aspecto, né?
1: Ele disse que a, a questão da a, a crise, diz que nota-se facilmente que esses países estão em crise. Ele, ele acha que se você comparar com o Brasil, com os problemas que a gente tem, é melhor circular por aqui
6: eu não tenho sentido muito isso não aqui, pelo menos em Lisboa né? não tenho percebido essa crise tão grande, eu percebo houve já um momento muito pior né? onde que as, os bares fecharam, os restaurantes os lugares estavam fechados mesmo por conta das restrições, porque as pessoas não estavam na rua depois desse, desse momento de confinamento eu percebo que houve até uma revitalização um pouco de alguns negócios que não conseguiram sobreviver ao confinamento e que reabriram de outra forma, ou aquele lugar foi reutilizado por uma outra empresa e e abriu com uma nova perspectiva, com um novo conceito. Então, eu eu não não sinto muito essa questão. Eu acho que o problema de viajar hoje para cá é que é tudo uma incógnita, desde desde que começou essa epidemia. Que é o quê? Você pode ficar, de repente, em quarentena, de repente pode fechar o espaço aéreo, é a exigência dos testes que ainda é muito complicado. Eu tava vendo que esta semana o aeroporto de Lisboa tava com filas enormes de pessoas tendo que fazer o teste de última hora para poder embarcar e as filas na farmácia onde fazer esse teste ou no centro também de fazer esse teste tava absurda e o governo pedindo as pessoas para que fizessem o teste antes de chegarem ao aeroporto porque tava impraticável fazendo o aeroporto. Então essas coisas é que eu acho que atrapalham cada vez mais a viagem, né? Agora, bem, eu não sei por onde exatamente o seu amigo andou, né? o que foi que ele percebeu, (risos) o que foi que ele viu. No interior, eu não sei como é que está a situação, porque não tenho ido há um bom tempo. É uma uma análise muito do ponto de vista ocular mesmo, de você chegar, olhar, perceber, comparar com o que você tinha visto antes, porque as estatísticas e os números não dizem necessariamente isso. E a minha experiência aqui em Lisboa também não tem... Mostrado muito isso, não.
1: Uhum. Maurício Randes, um grande viajador?
3: Eu acho assim: Portugal, é... nunca mais fui, né, desde a pandemia, Antônio Martins está lá, mas Portugal está dando alguns exemplos ao mundo, né? Está dando exemplo de crescimento econômico, com inclusão social, é, sobre fazer, né, geral, uma conciliação que eles chamam lá girigonça, ou seja, partidos de posições ideológicas diferentes, fazem é uma grande aliança para desenvolver o país. E não é à toa que a juventude brasileira, todo mundo que puder no Brasil, que puder ir para Portugal, está querendo ir para Portugal. Tenho certeza que o ouvinte está Passando Alimpo e da Rádio Ornão, se pudesse ir para Portugal, iria. Então, acho que prevalece a incerteza. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais incerteza ainda. Porque o chefe sai na rua, pode ser atropelado, pode ser assaltado. Né? Agora, em São Paulo, eu estava esperando o Uber... Aí, olhando para o celular, passou o um cara de bicicleta, levou o meu celular com todos os meus dados, perdi coisa que só a além do preço do celular. Eu ainda corri atrás dele, Geraldo. Corri atrás dele, mas era uma ladeira. Depois ele de bicicleta eu não tinha como pegar, não. Corri atrás dele, mas também depois eu pensei, se eu tivesse alcançado ele, ele tava em mim. Não adiantava nada, né?
1: Era pior ainda, não?
3: Era pior ainda.
1: Ivanildo Sampaio. <risos> Bom dia, Martins. Aqui no Brasil,
2: apesar da má vontade do ministro da Saúde, com apoio do presidente da República, vai começar finalmente a vacinação das crianças. Aí em Portugal, como é que foi esse processo? Houve resistência à vacinação de menores, a faixa etária mais baixa?
6: Veja, Ivanildo, a vacinação começou no mês passado, do dia 18, dia 19. 95 mil crianças foram vacinadas com a primeira dose. Naquele, naquela ocasião, e hoje começa uma segunda leva, também para a primeira dose, de crianças de 5 a 11 anos, e já tem aí 147 mil crianças inscritas para vacinar de hoje até domingo. A ideia é que a vacinação completa das crianças de 5 a 11 anos esteja concluída em é, março do, de 2022. É, não, não houve aqui, de forma alguma, <risos> nenhum tipo de restrição, né? nenhum tipo de, vou dizer, de discussão em relação à vacinação das crianças, não houve nenhum tipo de exigência a mais do que o necessário, do que o consentimento dos pais para que a criança fosse vacinada, é tanto que são os pais que fazem a inscrição para que a criança receba a vacina. Né? Então, é, essas coisas não se discutem tanto aqui, é, é, é muito residual. Né? Tem até uma matéria da Forbes que fez uma matéria mostrando por que Portugal consegue manter, é, o, o, o lidar com essa pandemia de uma forma tão positiva, vamos dizer assim, em relação a outros países. E aí uma das coisas que mais pesa nisso é a confiança no executivo, a confiança no governo. Né, que aumentou, quando você pega as sondagens de março do ano passado, até de 2019 para 2020, já havia um aumento na confiança do, do governo. Depois, há também uma pesquisa feita em março de, 2000, de 2021. E agora, também, em outubro, 86% das pessoas dizendo que aceitam e acham que são importantes as restrições. Né, até porque não houve discurso dissonante dentro do da, do, do que a gente vai chamar aí de das instituições né todos os dias o Ministério da Saúde está com uma coletiva às três horas da tarde seja o ministro da saúde ou a diretora-geral de saúde que vão a público explicar como está sendo naquele momento quantos casos foram quantas mortes quais são as, as preocupações o que, é que tem que se avaliar o que é que se tem que fazer então isso é muito muito importante Infelizmente, a gente tem que dizer, a gente tem uma situação criminosa no Brasil. Né? Como é que você fica criando exigências para vacinar crianças para além da autorização dos pais? Né? E ainda criando é, 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 dúvidas que não existem mais, já passou essa página. Né? É uma questão de risco-benefício, o benefício é muito maior do que o risco, como disse o professor Molina. Então, assim, são essas coisas que fazem uma diferença grande. Não estou falando só porque é um país pequeno, não. Não dá para comparar com o Brasil, ok? Nesse sentido, não. Mas a a postura do governo é uma coisa clara, óbvia, pautada na ciência.
1: Ô, Martins, não é novidade para você. As dificuldades que a gente tem no Brasil com relação à segurança também não é de hoje. Nos seus tempos de homem de rua, você já notava isso? Mas uma coisa me espantou. Eu estava acompanhando hoje de madrugada, eu nem tenho essa informação completa, mas num levantamento feito aí de de, de 2021, em Pernambuco, foram roubados, em 2021, 18 mil veículos. Isso isso não é de espantar? Se se você contar isso aí a um velho português... Ele vai ficar com medo de vir aqui?
6: Pois é, Geraldo, vai ficar com medo e agora vai ficar com mais medo ainda quando a gente disser o número de mortes né, de pessoas, <risos> uhum. né? por assaltos, por, por violência doméstica, por bala perdida. Né? Porque se um português for para o Brasil, o que a gente vai fazer é alugar um carro, né? se for passear. Uhum. Mas a vida dele vai estar ali no, no, na linha de tiro, né? uhum. como aconteceu aí com, 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 com o, o, o professor... Händes, né, que estava em São Paulo e teve o seu, o seu celular roubado e tem que ficar parado, quer dizer, ele tentou correr, mas tem que ficar parado porque não sabe o que vai acontecer e provavelmente o que aconteceria seria muito mais trágico. Sim. Né? Então, assim, é, é, essa questão da violência, agora já chega muito aqui essa violência. Né? Eu estou dizendo assim, chega... A violência que está no Brasil, essa, esse conhecimento sobre a violência no Brasil chega muito aqui a Portugal. Uhum. Até porque algumas emissoras portuguesas, como eu tenho que... É, nomear exatamente, por exemplo, a Record. A Record aqui é, 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 muito, é muito vista e passa todos esses, esses programas policiais que passam no Brasil, tipo Balanço Geral, tudo. Então, isso tudo aparece com muita frequência aqui. As novelas brasileiras são muito co- consumidas, e as novelas também mostram muito esse clima de, de medo, né? as, as, as. Como é que eu vou dizer? As restrições que nós nos impomos enquanto cidadão brasileiro em relação à violência que a gente banaliza, acho normal não poder usar um celular na rua, não poder é, conversar agora na, na calçada de casa, né? É, esse medo, essa tensão existente, agora isso, enfim, é, um, é também um, um preço que se paga por um abandono da população no geral, hum. né? Enfim, é, tem muitas causas por trás disso e que, é, é, enfim, inclusive que vão atuar também um outro assunto que vocês estavam conversando mais cedo agora aqui no passando a limpo que era a relação à questão do envelhecimento né uma das coisas que acontece também no Brasil que eu, eu quando eu comparo com a situação aqui em Portugal eu vejo isso muito claramente é que quando as pessoas se aposentam e ficam um pouco mais velhas elas deixam de estar nas ruas aí no Brasil né? as pessoas deixam de andar porque tem medo de cair na calçada tem medo de ser assaltado tem medo de uma série de coisas essas pessoas dentro de casa elas vão adoecer e vão morrer mais cedo né a gente isola os idosos e aqui, até porque a, a, a população é envelhecida já, tem muita gente idosa, eu vejo muitos velhos nas ruas, muitos velhos nos cafés. Essa questão de fazer 15 minutos de exercício por dia, 30 minutos, as pessoas já fazem, de alguma maneira, porque elas moram sozinhas, pessoas de 80 e tantos anos morando sozinhas e fazendo suas compras e fazendo suas coisas. Né? Então, de alguma maneira, elas estão ativas. E, e isso também impacta, inclusive, na qualidade de vida e no, na... na, na na expectativa de vida dessas pessoas. Né? Então, a gente junta tudo. Violência, falta de estrutura é, de saneamento e de estrutura é, viária, de calçadas e tudo. E, a, e, e, enfim, e falta de cuidado de uma forma geral. Então, a gente tem uma, um bairro de povos aí no Brasil complicado. Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você. Olha só, a polícia da Áustria investiga tráfico de certificado de vacinação falso. Só o, 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 o tenista, o tenista Sérvio Novak Djokovic poderia ter comprado um certificado <risos> falso desse para entrar na Austrália. Uh, Martins?
6: Pois é, Romualdo. Olha, esses países que têm uma, um discurso anti-vacina muito forte, né? pautado por uma extrema-direita que não é local da Áustria nem da Alemanha, ela é internacional, ela tem o mesmo discurso, ela tem as mesmas estratégias e que chegam também no Brasil. né? Isso é muito complicado. Graças a Deus não chegou aqui em Portugal, é muito residual aqui essa situação, mas é o que acontece na na Áustria, eram pessoas que o o Ministério do Interior resolveu abrir essa investigação, fez busca e apreensão, tem aí pelo menos 22 suspeitos, pessoas que tinham como ligação essa questão antivacina, e elas tinham certificados falsos, documentação falsa, tudo isso para poder emitir certificados de pessoas que não tinham efetivamente se vacinado acontece também na França a França também aco- também teve que prender algumas pessoas é o caso de uma mulher que chegou aí para o hospital foi morreu de covid mas negou até o último momento que não tivesse tomado vacina sempre dizendo que tinha tomado vacina até que o marido dela disse não ela comprou um, um certificado de vacinação ela não queria se vacinar e comprou um certificado de vacinação e ela acabou morrendo no hospital porque os médicos não conseguiram nem nem atendê-la adequadamente de acordo com o estado dela porque se se soubesse que ela ela não estava vacinada, teriam feito outros procedimentos como achavam que ela estava vacinada porque ela não dizia que, que tinha comprado, tinha medo também das consequências jurídicas disso, mas ela até o último momento garantiu que tinha sido vacinada realmente o procedimento foi outro infelizmente ela acabou falecendo deixando filho, marido, aquela coisa toda então assim, é muito complicado isso na Alemanha também tem casos desse tipo Então, Alemanha, Áustria, França, países onde há um um, um movimento de extrema-direita muito forte, essas coisas têm acontecido e a gente tem que ter cuidado para que isso não se espalhe cada vez mais.
1: Fechamos por hoje a nossa conexão Europa, especialmente de Portugal. Falou Antônio Martins e terminou o Passando limpo.